0: lange gelabert jetzt, ne? Stunde 15. Ich hoffe, da sind auch ein paar, paar übrig
1: geblieben. Um zu hören. <lacht> Herzlich willkommen bei der Wattebausch tradition eurem Podcast. Für die wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, wie ihr gehört habt, habe ich das Audio oder das Intro alleine eingesprochen. Und zwar liegt das daran, dass Astrid heute nicht da ist. Dafür ist aber jemand anders da. Den stelle ich euch gleich vor. Aber vielleicht einmal kurz zu dem Thema, ja welches wir heute behandeln. Und das ist interessant für alle HundetrainerInnen von euch oder alle von euch eigentlich, die selbstständig sind, sich selbstständig machen wollen. Es muss gar nicht unbedingt im Kontext Hund sein. Denn wir haben heute jemanden da, der uns ein bisschen erzählt, ja, wie ist das eigentlich mit dem Thema Selbstständigkeit? Was gibt es da so für Risiken? Was braucht man so für Kompetenzen, um selbstständig zu sein? Wie ist das eigentlich alles so? Weil... Das ist ja immer schon so ein Schritt, den man geht mit der Selbstständigkeit, der vielleicht ein bisschen beängstigend ist. Und wir wollen euch die Angst heute so ein bisschen nehmen. Und zwar interviewe ich dafür heute Sebastian Steinmeier. Ich weiß nicht, ob ihr es am Nachnamen vielleicht erkennt. Das ist nämlich mein Bruder. Und der ist Gründer von Millennials Digital Design und der Handball-Lifestyle-Marke Nahtstelle. Seine Aufgaben liegen vor allem im Bereich der digitalen Beratung von Kundinnen und strategischen Entwicklung von digitalen Businessmodellen. So, das klingt jetzt alles super fancy, aber erstmal, <lacht> hi Basti, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hallo, hi, hi, da. schöne Intro hast du gemacht, <lacht> freut mich, selten gehört, dass du mich so mal vorstellst, aber schön, das auch mal zu hören. Ähm, ja, mir geht's, mir geht's soweit ganz gut, äh, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, klar, ich äh, finde es auch spannend, dich so mal vorzustellen eigentlich. Weil ich noch... freue
0: mich auch auf jeden Fall darauf, ich habe mich sehr gefreut, als du mich letztens gefragt hast. Ob ich nicht einfach mal spontan dabei sein möchte, hat mich sehr gefreut. Ähm, auf jeden Fall bin ich dabei. Und ja, diese Situation hatten wir zwar, zwar noch nie vorher, aber ist mal interessant, ist mal was Neues, ganz spannend.
1: <lacht> genau, ein Geschwisterinterview heute. Ähm, genau, so ist es. Genau, ich habe ja eben gerade schon gesagt, die Einführung war vielleicht ein bisschen fancy, weil vielleicht für branchenfremde Menschen ist es ein bisschen abstrakt, so die ganzen Begriffe ähm, digitale Beratung, strategische Entwicklung von digitalen Businessmodellen. Das ist ja vielleicht sind so Begriffe, die man so jetzt nicht ständig hört. Vielleicht kannst du für uns noch mal kurz herunterbrechen, was deine beiden Unternehmungen, die ich gerade äh, genannt habe, genau tun und was deine Aufgaben dort sind. Ist nämlich sehr spannend finde
0: ich. Na klar, mache ich. Also, das hört sich natürlich alles immer super kompliziert an oder irgendwie so voll fancy, wie du es gerade schon gesagt hattest, aber im Endeffekt ist es das nicht. Es ist also ich habe zwei Unternehmen, das ist richtig. Ähm, eigentlich habe ich nur ein Unternehmen in der Hauptverantwortung. In dem anderen Unternehmen ist es eher so eine Art Zeithassel, würde ich mal nennen. Also eher so ein nebenberufliches Thema, an dem ich jetzt auch noch nicht so wirklich äh, dran verdiene. Aber es macht halt super viel Spaß. Es, ähm, aber kommen wir erstmal zu meinem eigentlichen Hauptjob. Und zwar ist das meine eigene Digitalagentur, die ich zusammen mit meinem besten Kumpel vor sehr langer Zeit äh, gegründet habe. Wie war alt
1: ich weiß ähm, noch.
0: Allerersten, bei der allerersten Gründung waren wir 18 tatsächlich. Beziehungsweise ich war noch 17. <lacht> und ähm, da sind wir noch in Herford, sind wir zusammen in das, äh, was war das, irgendein Amt gegangen und mussten dann noch einen äh, Sonderantrag stellen, dass ich als Minderjähriger doch ein Unternehmen <lacht> gründen darf. <lacht> Geil. Hat dann am Ende leider nicht geklappt. Also hatte Jonas, äh, mein Kumpel, halt die, die äh, Ehre, das Unternehmen zuerst alleine zu gründen. Ich bin dann halt ein halbes Jahr später nachgerutscht. Das war aber damals wirklich noch ein reines Hobbyprojekt. Sachen wir auch nicht wirklich. Da haben wir uns ein kleines Taschengeld dazu verdient, ein paar Flyer gestaltet und irgendwelche kleinen Websites gebaut. Das war nur eher so Spaß. Aber das Ganze wurde dann ein paar Jahre später doch ein bisschen ernster. Und zwar, nachdem wir beide mit unserem Studium durch waren. Ich habe 3D-Designer-Management im Bachelor und später digitales Management im Master studiert. Als wir das dann fertig hatten, haben wir gesagt, wie war das nochmal damals? Ähm, <lacht> hast, hast du Bock, dich jetzt irgendwo zu bewerben? Oder wollen wir nochmal überlegen, ob wir das Ganze selbstständig aufbauen? Und eigentlich hat das immer super geklappt. Wir hatten dann auch Unterstützung durch äh, unseren äh, Freund und Mitarbeiter Lars, der dann relativ schnell auch dazugekommen ist zum Unternehmen. Und wir dann als Dreier gespannt versucht haben, die ersten ähm, Projekte anzugehen. Genau, also um es kurz zusammenzufassen, Millennials Digital Design heißt, heißt das Unternehmen. Wir beraten Unternehmen dabei, digitale Lösungen für sich zu finden, bis hin dazu, ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren. Einfach gesagt, ähm, anstatt das Ganze in einem Laden zu verkaufen, verkaufen wir es über einen Online-Shop. Das ist jetzt eine einfache Lösung. Es gibt da natürlich auch kompliziertere Sachen, Buchungsmöglichkeiten, andere Ideen, die irgendwie digital besser funktionieren. Ähm, sei es auch nur digitales Recruiting oder ähm, ja, digitale Markterschließung. Das ist alles noch so ein bisschen äh, Teil davon. Aber wir beraten auf jeden Fall Unternehmen darin, diesen Weg zu gehen, damit sie nicht alleine dastehen. Im nächsten Schritt entwickeln wir auch dann dementsprechend den Kanal, über das das halt ähm, erfolgen soll. Also ein, als Beispiel die Website oder den Online-Shop. Und im dritten Schritt ähm, werden wir das Ganze auch noch vermarkten. Das heißt, wir helfen, unterstützen die Unternehmen dabei, dass ihr Geschäftsmodell, was sie jetzt aufgebaut haben, was auch jetzt funktioniert, bestenfalls, dass das auch ähm, zu bestimmten Traffic äh, führt. Und dann halt auch bestimmte Menschen das Ganze sehen, die richtige Zielgruppe darauf aufmerksam wird und dann das Ganze natürlich auch äh, die Dienstleistung oder das Produkt am Ende kaufen wollen. Das ist dann auch der nächste Schritt. In dem Fall betreuen wir halt Unternehmen dabei, von der ersten, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt ihr digitales Business aufzubauen. Und das zweite Projekt, Nahtstelle, das ist ein äh, du siehst es jetzt zwar, die Hörer und ja. Hörerinnen leider nicht. <lacht> ähm, aber ich habe gerade ein T-Shirt von unserer Eigenmarke an, von Nahtstelle. Das ist ein Leidenschaftsprojekt zwischen Freunden von mir. Und das Ganze hat gestartet in, so einer, in einer gemeinschaftlichen Leidenschaft, und zwar dem Handballsport. Im Handballsport haben wir uns alle so kennengelernt oder mehr oder weniger darüber kennengelernt. Und haben irgendwann uns gedacht, meine Güte, es gibt so coole Klamotten für Fußballer, so coole Klamotten für andere Sporten, Sportarten. Und dann kommen wir Handballer immer mit diesen blöden weißen Streifen von Hummel an. <lacht> man kennt sie, man dass, kennt sie. Äh, man, man kennt sie, meistens zumindest. Und das kann doch so nicht angehen. Wir brauchen da was Neues, Cooles. Und Dann haben wir angefangen, halt selber Mode zu entwickeln, haben Produktdesigner mit ins Board geholt und ja, haben das einfach mal selber gemacht. Und jetzt trage ich meinen eigenen Stuff. Ich bin sehr glücklich damit. Es, es läuft ganz gut an. Und äh, auch wenn es ein Hobby ist, ist es halt irgendwie auch eine Berufung, die man da weiterführen kann.
1: Ja, ich trage da euren Stuff auch voll gerne, auch wenn ich keine Handballerin bin. <lacht> ähm, auch wenn die Ziele ja, ich habe es
0: natürlich schon wie so ein Virus bei uns in der Familie <lacht> und im weiteren Kreise versucht, äh, Publik zu machen. Das ja, genau. Ganze,
1: Aber mit Erfolg, wir sind alle F F Fans. Und ähm, da sieht man ja auch, dass du quasi nicht nur in einer Branche tätig bist, sondern Modebranche ist ja dann wieder nochmal komplett was anderes. Klar, vielleicht bist du da mal in Berührung gekommen mit durch Kunden oder Kundinnen oder so, aber ähm, ja, einfach zeigt ja auch wieder, dass man eben nicht nur immer in, innerhalb einer Branche selbstständig sein muss, sondern eben auch, wenn man einfach Bock auf was anderes hat. Dann sagen kann, weißt du was, scheiß drauf, ich mache halt jetzt äh, Handballmode. Genau so ist es.
0: <lacht> genau so ist es. Und ich glaube, man sollte sich da auch nicht irgendwie limitieren und behaupten, nur weil ich das jetzt studiert habe, dürfte ich jetzt was anderes nicht machen. Genau. Ähm, ich habe, ich habe einen Bekannten, der hat äh, Ingenieurwesen studiert und jetzt äh, entwickelt er irgendwelche veganen äh, Lebensmittel für und verkauft die bei Rewe und Edeka. Also Woher auch immer die Leidenschaft dazu kam, <lacht> es hat funktioniert und es, warum nicht?
1: Ja, definitiv. Wir HundertrainerInnen TrainerInnen kennen das ja auch immer ganz gut. Wir haben meistens vorher auch alle noch irgendwas anderes gemacht. Und dann sind wir irgendwann zu selbstständig gekommen. Apropos, wie, warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, selbstständig zu werden? Du hast ja gesagt, irgendwie nach dem Studium wart ihr an so einem Punkt, wo ihr gedacht habt, naja, bewerben wir uns jetzt irgendwie oder trauen wir uns das jetzt einfach mal mit der Selbstständigkeit? Ein bisschen hast du ja schon erzählt. Das fingen sie mit 17 an oder so. Vielleicht kannst du uns da noch mal so einen Überblick zur Geschichte deiner Selbstständigkeit erzählen.
0: Das Witzige, das ist eine Frage, die ich sehr oft beantworte, weil ich mache ab und zu eher auch wieder aus, aus, aus äh, Lust und Laune, gebe ich ein bisschen Gründerberatung sogar ähm, im, im engeren Kreis, aber nur so unter Bekannten. Und da wird mir auch oft die Frage gestellt, warum ich denn jetzt, warum ich denn selbstständig bin. Was ich da auf jeden Fall sagen kann, ich hatte natürlich die, die äh, Möglichkeit, durch unsere Eltern, wie du ja auch weißt, die uns, die selber auch selbstständig sind, uns dann einfach mal gezeigt haben, das funktioniert. Also ja. dieser Weg, den man gehen kann, der funktioniert. Und das ist natürlich ein Riesending. Also man hat von Anfang an eine offene Tür, man kann diese Tür gehen und äh, wird keinem Weg irgendwie gezwungen, in einem bestimmten Weg gehen zu müssen. Ich denke, das ist schon ein Riesenpunkt. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, sich irgendwie dem äh, dem zu geben, was einem am meisten Spaß macht. Und ich habe schon im Studium damals gemerkt, aber auch schon in der Schule, ich war sehr schlecht darin, Dinge zu tun, an denen ich keinen Spaß hatte. Und habe mir selten was sagen lassen, von wem anders, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, sei es Hausaufgaben oder sei es irgendwas anderes, das zu erledigen, ohne dabei wirklich oder ohne dahinter zu stehen. Weswegen oder währenddessen ich bei Aufgaben, zu denen ich stand, sehr, sehr viel Engagement gezeigt habe. Das heißt, es war nicht Faulheit, die ich hatte, sondern es war eher einfach die falsche Richtung, die ich da eingeschlagen habe. Und das habe ich auch im Studium teilweise gemerkt, weswegen ich auch aus meinem eigentlichen Designstudium im Bachelor gewechselt bin zu einem Managementstudiengang, um halt mir selber ähm, oder für mich selber den Weg zu gehen, der mir mehr Spaß macht. Das technische Design an so 3D-Projekten, Architekturen und sowas, das war zwar ganz nett, aber war für mich dann doch nicht das Richtige. Ja, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich, ich habe irgendwie mehr Spaß, mein eigenes Ding zu machen. Und ich versuche das mal. Während des Studiums habe ich natürlich auch gekellnert. Ich muss auch irgendwie mein Geld verdienen. Aber dadurch, dass ich so früh angefangen habe und mir Fehler erlauben konnte während des Studiums, ähm, habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, ich glaube, wir schaffen das. Und es hatte Anfangsschwierigkeiten, das ist, glaube ich, immer so. Und am Ende fällt auch mal irgendwas. Also wir haben auch zwei Unternehmen noch weiter gegründet, die in der Vergangenheit gescheitert sind. Und dass eine Selbstständigkeit, egal wie man sie erzählt, nicht immer nur von, von Glück äh, gekrönt ist, sondern dass man halt auch in der Vergangenheit viele Fehler machen musste, um jetzt überhaupt dastehen zu können und sagen zu können, ja, ich bin stolz darauf, selbstständig zu sein. Aber ja Dadurch, dass ich halt einfach früh angefangen habe und während des Studiums das gemacht habe, habe ich jetzt die die Möglichkeit, das darüber reden zu können. Das ist so der Vorteil. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich lasse mir nichts nix sagen, das kennst du ja auch aus der Vergangenheit.
1: <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob ich es eben erwähnt habe, aber äh, Basti ist mein jüngerer Bruder. Ähm, und als ältere Schwester, da neigt man ja schon mal dazu, seinem jüngeren Bruder Dinge sagen zu wollen. Ähm, und das hat natürlich immer so Simi.
0: Habe ich aber nicht gemacht. genau. Ich bin zwar der jüngere, aber trotzdem auch lange der größere. Gewesen. Oder bin auch <lacht> Irgendwann immer. Irgendwann dann größere. leider. Ja.
1: Irgendwann war ich der größere
0: <lacht> und stärkere. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, also super interessant eigentlich, ne? weil ähm, es einfach schon Vorteile hat, hat, wenn man früh anfängt, wenn man natürlich wie wir irgendwie auch in der Familie aufwächst. Wo das so ein bisschen normal ist. Man verliert dadurch ein bisschen die Angst davor, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es auch immer so, boah, das ist so mutig, dass du das gemacht hast. Und ich, für mich hat sich das immer irgendwie gar nicht so mutig angefühlt. Für mich Und war das. Man entwickelt
0: das diese Angst erst gar nicht. Ja, genau. Man, man hat, man hat, man weiß ja noch gar nicht, was man da gerade macht eigentlich. Ja. Und ja. alle denken sich so, okay, da kann man ja voll viel verlieren. Ja. Man kann ja voll tief fallen. Für uns war das erstmal so, okay, wir sind jetzt erstmal am Anfang. So tief können wir jetzt auch noch nicht fallen. <lacht> ja, genau.
1: Man hat halt einfach auch noch nicht so mega viel Geld verdient. Ne? Man war irgendwie von der Uni halt auch gewohnt. Genau. Klar, wir haben natürlich auch Privilegien durch unsere Eltern gehabt. Ähm, durch die Uni natürlich auch gewohnt. Man muss eben irgendwie doch einen Zweitjob noch nebenbei machen und äh, Geld kommt halt nicht einfach so. Wir haben auch also, äh, ich habe auch einen Studienkredit aufgenommen. Äh, das ist halt alles so, ne? W Möglichkeiten, die man so hat. Und ähm, ja, man kämpft sich dann, hat da sich sowieso irgendwie immer so ein bisschen durchgemodelt und dann kann man das halt, war man jetzt nicht so, ja okay, das will ich jetzt nicht mehr, sondern man macht das dann halt noch ein paar Jahre weiter, sich also durchmodeln bis es dann klappt.
0: Ja, Trial and Error, ja. einfach mal versuchen. <lacht> Fehler machen ist das Wichtigste, was du machen kannst, zumindest daraus zu lernen ja. und ich denke selbstständig sein kann jeder, auch egal wann. Also jetzt reden wir davon, dass wir relativ früh angefangen haben. Das ist natürlich ein schönes Privileg, dadurch, dass ein Fehler nicht so zu einer großen Strafe geführt hat mhm. für uns. Ähm, nichtsdestotrotz kann man auch mit mit 55 noch äh, versuchen, sich selbstständig zu machen. Nichts, also, Gerade deswegen, weil man halt auch sehr viel Erfahrung schon mitbringt. Wir ja. haben natürlich viele, viele Fehler gemacht, weil wir viel Dinge getan haben oder versucht haben, die wir gar nicht wussten. Ja. Das ist natürlich im höheren Alter äh, nicht ähnlich, sondern das ist Anders. Und wenn man jetzt mal sich so ein paar Statistiken anguckt, das hole ich gerne mal dazu, um das zu belegen. Ich glaube, der der erfolgreichste oder Durchschnittsgründer in Deutschland mit erfolgreichen Unternehmen ist, glaube ich, im Alter von 55, wenn ich mich nicht täusche. Heißt, für alle Gründer und Gründerinnen unter 50, fangt ruhig noch an. <lacht> Ihr habt äh, noch ein paar Jahre Zeit dafür, denn der Durchschnitt ist relativ alt. Das zeigt halt auch, dass viele Gründer und Gründerinnen erst nach dem Job, also wenn sie schon einen sehr erfolgreichen Job hatten, irgendwann sich überlegen, jetzt mache ich was Eigenes, teilweise kurz vor der Rente oder noch während der Rente sich selbstständig machen, weil man halt auch auf einen riesigen Erfahrungsschatz, auf ein großes Netzwerk und auf natürlich auch eine kleine finanzielle Unterstützung aufbauen kann und dadurch ist die Selbstständigkeit wirklich... Viel, viel einfacher. Das gerade diese finanzielle Unterstützung, die hatten wir natürlich eher weniger, wie du gerade sagst. Wir haben beide einen äh, Studienkredit aufgenommen, den wir dann auch erstmal noch abbezahlen mussten, mhm. äh, beziehungsweise bis heute noch abbezahlen. Ja. Und und dann heil, das heißt dann ja auch irgendwann okay, wir müssen jetzt so ein bisschen Geld, muss man schon verdienen. Wir haben jetzt kein Investment zur Verfügung. Ja, und da denke ich halt, eine Selbstständigkeit selber, ist, ist es sieht immer so aus, als wäre es ein riesiger Berg von Arbeit und Mut und sonst irgendwas. Aber ich denke, wenn man genug Erfahrung mitbringt und äh, sich genau der Kernkompetenz hinzuzieht oder halt auch der eigentlichen Leidenschaft, dann ist das gar nicht so anstrengend oder schwer oder risikoreich, weil man hat es ja selber in der Hand. Ja. Das Risiko das erzeugt man nur durch seine eigene Leistung. Und äh, ich denke mal, wenn man selbst eine Hand hat und da Bock drauf hat, dann zieht man es halt auch durch.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben natürlich nicht alle, wie wir, diese Angst nicht entwickelt. Ne? Also es gibt ja einige, die äh, sicherlich Angst davor haben, vor allem, wenn man in einem sicheren Job ist, vielleicht noch so mittendrin gerade, man hat vielleicht noch Kinder irgendwie und äh, andere Aufgaben und so. Aber was würdest du jetzt sagen, was sind so menschliche Kompetenzen oder Persönlichkeitsmerkmale, die deiner Meinung nach hilfreich sein können, äh, wenn man selbstständig ist?
0: Ich glaube, in Deutschland ist natürlich das Thema Risiko sehr groß, dass man, glaube ich, also ich hatte damals in meiner Masterarbeit eine ähm, große, große äh, Umfragen getätigt zwischen Gründerinnen und Gründern in Amerika, also im Silicon Valley. Und in Deutschland. Und was man da gesehen hat, ist ganz klar, die Risikobereitschaft in Amerika ist viel, viel höher. Das heißt, man mhm. fängt ein Projekt an, man, man verliert. Man fängt noch ein Projekt an, man hat schon wieder verloren. Man fängt noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch ein Projekt an. Und trotzdem geht man immer wieder dieses Risiko ein, am Ende auf der Straße zu sitzen. Blöd gesagt, aber die Amis, die können das irgendwie, die machen das und mhm. die gehen das Risiko ein. Und das führt natürlich dazu, dass man auch schneller zu einem großen Erfolg kommen kann. Wir sollten natürlich nie das Risiko außer, außer Acht lassen, aber ähm, das kann dazu führen, dass man doch schon sehr schnell in diese äh, in diese Selbstständigkeit reinrutschen kann und da auch seinen Erfolg mitzieht. Heißt im Endeffekt, man sollte Risikobereitschaft mitbringen, man sollte ein bisschen Mut mitbringen, man sollte aber auch hauptsächlich seinen Wert kennen. Ich glaube, das ist für mich hm, das Allerwichtigste, das denn, ja. denn viele... Ich habe schon ganz oft so einen Satz gehört wie, ähm, ich würde gerne gründen, aber ich weiß noch nicht was. Mhm. Oder, beziehungsweise, ich glaube auch nicht, dass das, was ich hier vorhabe, dass das jetzt irgendwie jemand haben möchte oder sowas. Klar, also man sollte das Ganze natürlich auch ein bisschen... Wissenschaftlich angehen bedeutet, such dir ein Problem in der Gesellschaft und versuch das Problem zu lösen. Biete eine Dienstleistung oder ein Produkt dafür an, um dann halt genau äh, diesen Menschen das Problem zu lösen. Dafür sind Menschen auch bereit, was zu zahlen. Genauso kann man auch anhand der Blue Ocean Strategie äh, etwas Neues schaffen, was die Leute wollen, was die noch vorher gar nicht kannten. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber am wichtigsten ist, kenn selber deinen Wert, also hast du vielleicht studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du irgendwelche YouTube-Workshops mitgemacht oder so, das reicht ja am Ende schon, weißt du auf jeden Fall, hast du mehr Wissen oder kannst auf mehr Wissen zugreifen als viele andere und man kann dann auch gucken, was bin ich wert und was sind die Leute äh, bereit zu zahlen oder halt einfach zu geben für mein, für mein Wissen oder für meine Dienstleistung. Ich denke, das ist, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und was man vielleicht auch noch mitbringen sollte, man sollte eine gewisse Selbstsicherheit auch zutage haben. Das heißt nicht, dass man insgesamt nur super selbstsicher und von Selbstbewusstsein strotzen soll, das meine ich damit gar nicht, sondern diesen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, sollte dann auch... Ein ganz klarer Weg sein. Also es sollte kein Hürdenlauf sein, wo man die ganze Zeit äh, vor einer nächsten Herausforderung steht oder immer wieder sich hinterfragt, ist das dann doch wirklich der richtige Schritt oder mache ich jetzt gerade äh, wirklich was für mich oder für wen anders, sondern wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man es auch durchziehen. Und mhm. Ich glaube, diese, diese diesen klaren Weg, diese klare Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt, ich gehe das Risiko ein, ich bin mutig, ich kenne meinen Wert und, und ich lasse mich da jetzt auch nicht lass mir da auch nicht von ganz vielen Leuten was einreden, denn die ersten Reaktionen auf die Entscheidung immer, sind meistens. Immer. Du kennst es selber, du kennst ja. es selber. Die meisten Re ersten Reaktionen sind immer so: hm, Bist du sicher? Ja. Oder oder äh, willst du nicht doch nochmal studieren? Oder willst du nicht irgendwie doch nochmal äh, überlegen? Oder willst du wirklich deinen Job kündigen? Also da muss man halt einfach mal drüber stehen können und Natürlich nur unter der Voraussetzung, du kennst deinen Wert, du weißt, dass das, was du machen möchtest, am Ende auch wär, was wert ist und vielleicht auch viel, viel mehr, als du jemals geglaubt hättest. Also mhm. ich kenne das bei dir beim Training, du hast dich damals weit unter deinem Wert angeboten, weil du immer sehr unsicher warst, ähm, Ist das, bin ich schon so weit? Das war so die ersten Anlaufversuche mhm. ja. von deinem von dem Business, so bin ich schon so weit, ist das schon so und ja, Du hast studiert, du hast deine Erfahrung, du hast alles, was man braucht. Du weißt mehr als jeder andere und äh, nicht nur das, sondern du weißt wirklich auch mehr als viele andere Trainer und Trainerinnen. Ähm, bist halt auf dem neuesten Stand der 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 Wissenschaft in dem Bereich. Du bist sau viel wert und das sollte man selber wissen. Und wenn man das weiß, kann man es anbieten und andere wissen es dann auch, weil man das halt einfach super selber nach außen trägt.
1: Ja. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Ja, ich bin sehr viel wert. Das so, <lacht> <lacht> nein, alles gut. Ähm, absolut recht. Aber so also, du ist hast, es. Ja, du hast absolut recht. Das ist halt eben wichtig. Ich finde das mit dem Wert vielleicht noch mal kurz zurück zu dem seinen Wert kennen ähm, so wichtig, weil gerade im Hundetrainerbereich ist es ja so, dass gibt's ja wie Sand am Meer Leute, die äh, der Meinung sind, sie äh, könnten dich mit deinem Hund ausbilden. Und ähm, da ist ja dieser USP na, wie man es so schön nennt. Also ja. der, äh, das, was dich unterscheidet von anderen. Ähm,
0: Unique Selling Proposition, also im Endeffekt dein Verkaufsversprechen an deine genau, Kunden. Genau,
1: ja. Das äh, ist erstmal objektiv gesehen vielleicht schwierig zu argumentieren, weil klar, wir bilden irgendwie Hunde aus und wir helfen euch irgendwie. Da ist natürlich dann auch die Masse der Kunden und Kundinnen ein Faktor, aber ähm, trotzdem gibt es natürlich auch bei uns Unterschiede. Ähm, positives Training, ähm, aversives Training, ähm, bestimmte Ausbildungen, die man hat, die besser sind als andere. Wochenende, Du hast nur ein Wochenende Fortbildung gemacht oder du hast zwei Jahre äh, an der Akademie studiert oder äh, gelernt. Ähm, aber da neigt man ja dann auch dazu zu denken, ach, irgendwie können die das doch alle. Das können ja alle wie ich. Oder die haben vielleicht viel mehr Erfahrung als ich. Und oh Gott, ich kann mich ja jetzt nicht als 25-jährige dahinstellen, blonde kleine Maus dahinstellen, neben einem 50-jährigen Mann, der schon 20 Jahre Erfahrung hat, und dann den Leuten erzählen, was sie zu tun haben. Und der, die Antwort ist doch, das kannst du. Doch, das und kannst du. Und die Leute du. zahlen das.
0: Ja, und deswegen direkt mal eine Frage an dich. Wo siehst du denn dein USB derzeit? Also du hast gerade beschrieben, welche Sorgen du dir selber gemacht hast, die gerechtfertigt sind, auf jeden Fall. Und es ist schwer, sich da erstmal... Ähm, als, äh, als junge Frau hinzustellen, zu sagen, so ich mache das jetzt anders als alle zehn äh, Trainer vor euch oder vor mir. Wo hast du denn für dich dein USP gesehen? Wo glaubst du, welcher Punkt hat dazu geführt, dass die dass deine Kundinnen dir vertrauen und eben nicht der Hundeschule um die Ecke? Um der Ecke?
1: Das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ähm, ein Punkt war sicherlich einmal die Art des Trainings natürlich. Ähm, also hier in der Umgebung gab es eben kaum positive Trainer. Und da hatte ich nicht so dieses Vergleichen mit anderen, weil ich war so überzeugt von meinem von diesem positiven Training. Ähm, und du hast wollte, deinen Wert gekannt. Genau, wollte Fall, so auf gar keinen Fall zurück in dieses andere Training. Deswegen war ich so safe bei mir. Okay, das Training ist genau das Richtige. Und da ich ja keine, in Anführungszeichen, nicht viel Konkurrenz hatte, war da halt nicht viel Vergleichspotenzial da und das war natürlich geil, ne? weil ich konnte dann halt sagen, hallo, ich mache hier alles anders als alle anderen, kommt mal alle zu mir, weil äh, vor allem natürlich für die Kunden und Kundinnen, die schon einiges probiert haben, ähm, ist das natürlich immer super, wenn die sagen können, oh, da macht mir ja was anders als alle anderen, ähm, da gehe ich doch mal hin. Und das Zweite, was ich aber jetzt tatsächlich erst kürzlich gelernt habe von als Feedback von Kundinnen und Kunden, war verständnisvoll also, dass ich extrem empathisch bin. Und das war mir so nicht bewusst. Weil also viele haben so dieses Feedback gegeben. Viele TrainerInnen sind so, die schreiben dir was vor. Du bist schuld, du bist das der, der Schlimme ähm, und so weiter. Und selten so, ey, ganz ehrlich, ich habe das gleiche Problem. Ich verstehe das. Das ist Kacke gerade. Ne? Und wir sind gerade in einer beschissenen Situation. Wir müssen da jetzt irgendwie zusammen raus und das war noch so das was ich jetzt gelernt habe wo was ich sehr schön finde tatsächlich dass Kundinnen und Kunden das so empfinden ja
0: ich finde es schön dass du es sagst das ist das ist nämlich denn das hätte ich jetzt auch geraten wenn man jetzt nochmal mal einen, einen einen Ratschlag oder so in die Runde werfen möchte es ist nicht immer nur die faktische Leistung die man verkauft sondern gerade in der Dienstleistung im Service ist es halt auch die ähm, die Empathie die man mitbringt das Verständnis gegenüber der Kunden äh, oder Kundinnen und ähm, da halt auch den Service auf einer anderen Ebene zu leisten und gerade in der, in dem Training, äh, was du jetzt zum Beispiel machst. Gerade im Training mit Menschen, wo die Menschen auch mal Fehler machen, wo die Menschen auch selber keine Ahnung haben, was sie da überhaupt gerade tun oder was sie tun sollen und völlig überfordert sind, sollte man auch Verständnis dafür haben. Denn wenn man den einfach nur vorschreibt, vorschreibt, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun, kann es sehr schnell dazu kommen, dass man überfordert ist und dann einfach keine Lust mehr hat. Ja. So Und ich, das verbindet man dann sehr schnell auch mit, mit äh, schlechter Erfahrung. Das ist, denke ich mal, genau das Gleiche mit dem Hund. Also man trainiert ja im Endeffekt dann auch diese diese ähm, diese Menschen, um sie halt zu verstehen, um ihnen verständlich klarzumachen, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? So Was bringt das eigentlich dem Hund? Was bringt das dir? Wozu kann das führen? Und ich denke, Empathie ist dafür dann halt eigentlich einer der der größten ähm, Erfolgsfaktoren. Was ja auch dazu führt, dass sich viele Leute, die, die zwar empathisch sind, aber glauben, sie hätten vielleicht nicht diese Leistung, die sie mitbringen könnten, eigentlich genau andersrum denken sollten. Denn es gibt derzeit, es ist vielleicht auch nicht unbedingt das beste Beispiel, es gibt auch sehr viele Berater und Beraterinnen, die sind hauptsächlich empathisch, haben teilweise gar keine Ahnung von sie reden, und ja. war erfolgreich mit ihrem ja. Business, weil sie einfach. Weil es reicht. Das Verständnis ja. gegenüber den Menschen reicht schon ähm, oftmals. Und ganz gut kann man das vergleichen immer mit der Situation beim Arzt. Und ich glaube, jeder war schon mal beim beim Hausarzt oh, ja. oder beim Facharzt oh, ja. und hatte das Gefühl, der versteht doch gar nicht mein Problem. So, der mhm. sieht das jetzt alles nur durch die äh, durch die wissenschaftliche Brille und äh, erzählt dir hier irgendwelche von irgendwelchen lateinischen Begriffen und sagt am Ende, das ist das, das hast du und das ist die Lösung dafür. So, nächster bitte. Allerdings gibt es vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung mit einem Arzt ähm, oder einer Ärztin, die sehr empathisch gegenüber dir ist, gegenüber deiner, deiner ähm, was auch immer, Krankheit oder irgendeinem Ich hatte jetzt zuletzt zum Beispiel mein Bein gebrochen und ich hatte beide Erfahrungen gemacht mit meinen Ärzten. Dementsprechend ähm, fühlt man sich viel, viel besser, fühlt man sich wohler. Und man ist plötzlich bereit, man würde schon fast gerne Trinkgeld geben. So gut <lacht> ja, fühlt man sich dabei.
1: Das, so. das heißt also, so, also ja, runtergebrochen, der USP bist du gerade im Dienstleistungsbereich ja, bist du als Mensch. Ja.
0: genau ja. genau gerade im Dienstleistungsbereich auch bei Produkten also mit unserem mit Nahtstelle da haben wir natürlich einen Online-Shop, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, da viel auf die Leute einzugehen, wir kennen die ja gar nicht. Was wir aber machen, wir versuchen, einen hohen Kundenservice zu leisten. Heißt, wir bieten einen Live-Chat direkt an und fragen, ey, hast du Probleme? Wenn es Probleme gibt bei der Bestellung, dann bist nicht du schuld, sondern sind wahrscheinlich wir, die Technik oder irgendwas ist schuld. Ist auch völlig egal, schreib uns einfach und wir lösen das Problem für dich. Ja, ja. Und genauso ist es, man, hast du was Falsches bestellt, dann lass uns das irgendwie einigermaßen nachhaltig austauschen oder so, also wir bieten Service, sehr individuellen Service für unsere Kunden an, so dass wir zum Beispiel auch, ähm, in Bezug auf das, was ich eben meinte, mit der Retour, ähm, wir sagen nicht einfach, yo, schick zurück, wir schicken dir was Neues, passt schon, ähm, sondern auch da sagen wir unseren Kunden und Kundinnen, das Retoure, also das Zurückschicken der, der der Klamotten, hat natürlich einen negativen Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Bedeutet, wenn wir das Ganze nachhaltig auch gut machen wollen und dafür stehen wir mit unserem Unternehmen, dann lass uns doch versuchen, das Ganze irgendwie auszutauschen mit oder versuche es zu verkaufen. Du kriegst einen kleinen Rabatt, wir, wir über, äh, erstatten dir einen kleinen Teil des Preises zurück und dann kaufst du dir einfach mit einem weiteren Rabatt ein neues Produkt oder so. Wir finden eine individuelle Lösung für dich, die sowohl für uns beide als auch für die Umwelt am besten ist. Und ich denke, mit solchen individuellen Sachen kommt man sehr gut an. Ja, Gerade im Hundetraining ist das ist das so ein krasser USP, den man nicht vergessen sollte.
1: Definitiv. Also Leute, seid empathisch.
0: Seid empathisch.
1: <lacht> Geht auf eure Kunden und Kundinnen ein. Ähm, jetzt vielleicht die Frage, wo wir eben von Risiko nochmal gesprochen haben, Risikobereitschaft. Würdest du heute immer noch direkt in die Vollselbstständigkeit gehen, weil du bist ja vollselbstständig. Manche sind ja auch nebenberuflich selbstständig. Oder würdest du sagen, ach, vielleicht wäre es sinniger gewesen, so im, auf dem Rückblick eher auf die sichere Schiene zu gehen und zu sagen, ja, ich hätte vielleicht neben dem Job mich selbstständig machen sollen. Oder sagst du, dass es komplett individuell kommt auf den Menschen an? Immer natürlich, wie viel Geld hat man gerade so zur Verfügung? Wie sieht die Lebenssituation aus? Ne? Aber was wäre so dein, wo du sagst, boah, würde ich heute anders machen oder würde ich nochmal ganz genauso machen?
0: Also was du genau, was du gerade meintest mit, äh, oder fangen wir anders an. Ähm, für Menschen, die gerade in einer in einem Hauptjob sind, ihren ganzen normalen Job äh, ausüben, den würde ich jetzt nicht raten, kündige und fang neu an ja. und gehe in eine Selbstständigkeit. Genau, das wäre die Frage nicht. so
1: ein bisschen. Ja.
0: Das würde ich nicht äh, raten, weil man kennt sich vielleicht teilweise selber noch nicht gen äh, gut genug, um zu wissen, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich. Ähm, Deswegen, äh, was hast du es gerade angesprochen eigentlich, die Lösung, die ich da <lacht> empfehlen würde, ist das sogenannte Moonlighting, mhm. so nennt sich das zumindest im Silicon Valley, ähm, bedeutet im Endeffekt, ich arbeite bei Mondlicht, also nach meinem Job, ich komme nach Hause, ich dusche, ich esse was und dann wird meine Selbstständigkeit angeregt, natürlich bedeutet das erstmal ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Stress. Bedeutet, guckt individuell, was ihr machen könnt. Vielleicht könnt ihr ja einen Tag weniger machen, eine vier tage woche bei dem, bei dem Hauptjob, dafür dann aber einen Tag in die Selbstständigkeit investieren, langsam ähm, das Ganze äh, mal testen, ausprobieren, ob das was für einen ist, vielleicht die ersten Kunden schon mal, Kunden und Kundinnen schon mal ähm, akquirieren und sollte das dann irgendwann wirklich Spaß machen, dann würde ich auch irgendwann sagen, okay, jetzt mach jetzt nicht noch einen Tag weniger hier und einen Tag mehr da, sondern dann würde ich auch auf die Vollen gehen und sagen, komm, hier, dann gehe das Risiko jetzt ein, nimm ein bisschen Geld in die Hand, investier ein bisschen was in zum Beispiel Marketing, in, in eine eigene Website, in whatever. Auf jeden Fall investier ein bisschen was, damit das Ganze auch funktioniert. Und dann gehen die Vollen, wenn es geschafft ist, wenn du auch merkst, dass es dir Spaß macht.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil man neigt ja dann manchmal auch dazu, es zu lange auf, vor sich herzuschieben wenn man unsicher ist, weil man die Angst hat, weil man nicht so risikobereit ist, wenn man eher auf Nummer sicher gehen will. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt musst du es halt einfach machen. So, da, da, da hilft dir dann auch keiner mehr, da nimmt dich auch keiner mehr in die Hand. Da musst du es halt einfach machen. setzt dir eine Deadline und sag, okay, ab Januar 2023 bin ich in der Selbstständigkeit. Fertig.
0: Genau, so ist es. Also dieses Risiko sollte man dann schon eingehen. Und wir müssen wir uns so mal überlegen, man muss sich immer ausrechnen, was ist der Worst Case? damit man ja. diese Angst auch verliert. Was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, dass die Selbstständigkeit nicht funktioniert und ich habe dann zwar nicht den anderen Job, dann versuche ich ihn vielleicht wieder wiederzubekommen oder hole mir halt einen neuen Job. Ich meine, wir wissen alle, Jobs gibt es derzeit ziemlich viele. Wir, wir ähm, Solange wir eine gewisse Ausbildung, eine gewisse akademische oder auch nicht akademische Ausbildung haben und genießen durften, dann bekommen wir alle irgendwo einen Job. Ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich das Risiko auch wert. Denn was kann passieren? Was ist der Best Case? Die Selbstständigkeit funktioniert. Sie ähm, führt dazu, dass du deinen Lebensunterhalt damit äh, bezahlen kannst. Und das einfach mit deiner leidenschaftlichen Berufung, also das Risiko ist es wert. Der Worst Case immer in Relation zum Best Case und dann kann man sich mal ausrechnen, ob es das jetzt wert ist, diesen Schritt zu gehen. Aber du sagst es, ich glaube, wenn man nie in die Vollen geht, sondern immer das so nebenbei macht und laufen lässt, so als side was ich am Anfang gesagt habe, dann wird man damit niemals so richtig erfolgreich. Denn auch bei uns bei Nahtstelle sind wir limitiert dadurch, dass wir alle noch einen Job haben. Irgendwie, wir sind limitiert. So, wir haben ganz viele Möglichkeiten, auch wenn es gut läuft. Und derzeit läuft es sehr gut. Wir haben viele Kunden und Kundinnen. Wir haben Clubs, die, ähm, die auf uns bauen, die Marke auch feiern. Aber wir können das Ganze derzeit noch gar nicht auf so ein Level heben, dass wir wirklich national, vielleicht so international erfolgreich werden weil wir nun mal einfach nicht diese Mann diese 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 Kraft haben von von Personen von Menschen die dahinterstehen, von von Leistung aber auch von diesem Herzblut was da drin steckt denn wir haben immerhin noch acht Stunden am Tag zu arbeiten und dann soll man irgendwie nebenbei noch äh, ein Unternehmen aufziehen das ist schwierig ja. und deswegen würde ich auch da raten sobald man merkt man hat so einen gewissen Proof of Concept nennt man das immer also man, man, man merkt, okay, ich habe ich hab den Beweis, dass meine Idee und mein Geschäftsmodell funktioniert und dass ich damit Geld verdienen kann, dann geht in die Vollen. ist no. recht, wenn es euch Spaß macht, dann rein damit. Und wie gesagt, der Worst Case könnte sein, dass man das dann auch äh, niederlegen muss und dann fängt man holt man sich halt nochmal einen neuen Job. Ja, ist blöd, ist ein Risiko, aber das Risiko ist es vielleicht wert.
1: Ja, weil das andere Risiko wäre vielleicht, dass du in einem Job, in dem du bist unglücklich wirst, in Burnout gehst und irgendwann gar nichts mehr machen kannst und Arbeitsunfähig ist. Das ist genauso ein großes
0: Risiko. Genau. Und ich glaube, für, für die paar Euro, die man am Anfang vielleicht dann äh, zurücklegen muss, beziehungsweise die man dann, auf die man verzichten muss, ist es, glaube ich, das wert. Und wie gesagt, eins, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn man sich zu dem Thema hingezogen fühlt, was einen wirklich leidenschaftlich befüllt, erfüllt, dann wird man darin auch erfolgreich. Ja. Und ich denke auch zu sagen, ich habe zwar Ahnung von Hunden, aber keine Ahnung von Unternehmertum, führt ja nur dazu, wenn ich mich dem Hundetraining hingebe, dass ich mich halt einfach dazu äh, irgendwie bil weiterbilde. Sei ja, es über YouTube-Videos. Ja. Und ich, ich sage euch eins, ich, also ich habe in meinem Studium äh, genauso viel gelernt wie in einer Woche YouTube-Videos schauen. Weil das sind die gleichen Informationen, das ist das Gleiche, nur dass ich halt am Ende kein Zertifita Zertifikat dafür bekomme. Also ich glaube, jeder wird es hinkriegen, da ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, ähm, wenn man sich dem hingibt, wo man halt wirklich am meisten Spaß dran hat.
1: Ja, und äh, man muss ja jetzt auch nicht mega, ich meine, klar, ich habe BWL studiert vorher und so, da hatte ich halt ein bisschen Hintergrund für, dann für diese ganzen unternehmerischen Sachen, aber ähm, man, ich kenne auch genug Leute, die das nicht hatten und es trotzdem irgendwie gerockt kriegen, also von daher, ähm, man muss halt nur es machen und eben auch ein bisschen Zeit und Arbeit reinstecken. Und neben diesen ganzen persönlichen Kompetenzen gibt es ja jetzt auch so ein paar bürokratische Steps, die man so gehen muss, äh, wenn man gründen will. Und bevor wir in den bürokratischen Teil kommen, machen wir hier einen Cut. Denn ähm, sonst wäre die Folge zu lang für euch. Und ich glaube, sich so lange zu konzentrieren, ist dann doch anstrengend, so mitten am Wochenende. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Teil in zwei Teile aufzuteilen. Das heißt, der zweite Teil wird dann demnächst kommen. Es muss nicht sein, dass das direkt nächste Woche oder das nächste Mal ist, wenn wir veröffentlichen. Aber der zweite Teil wird kommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen bis hierhin und ihr hört dann auch für den zweiten Teil rein. Gibt es auf jeden Fall nochmal einiges an Input. Jetzt wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!